0: Muy buenas tardes. Estamos aquí en la radio del Cas. Yo soy Enrique Cos, profesor de historia de los terceros, y estoy en compañía de Rodrigo del primer curso. Hoy vamos a aprovechar una ocasión importante que tenemos, que es mayo. Mayo, mes de la independencia. Muy oportuno para hablar del proceso que llevó a nuestro país a separarse de la corona española. Entonces, muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer. Vamos entonces, Rodri, a hablar de la independencia, como ya dijimos, y qué tal si como detonante para empezar la conversación nos lees un material que, que tenía ahí que está muy interesante.
1: Dale, dale. Eh, como una pasada más o menos sobre lo que son los procesos de independencia iberoamericanos, eh, vamos a leer un fragmento de causas históricas de los procesos de independencia iberoamericanos de Manuel Just. Bueno... Los procesos revolucionarios en América fueron de los acontecimientos más importantes en la historia universal contemporánea. Mucho se ha escrito sobre las causas y las circunstancias que llevaron a los americanos a separarse de sus metrópolis ibéricas sobre las consecuencias de esta separación y mucho más. Después de 300 años bajo el imperio español y portugués, los súbditos americanos pasaron a ser ciudadanos y los territorios se convirtieron en estados independientes. Revoluciones de independencia que debemos también inscribir en el gran ciclo de las revoluciones liberales burguesas que tuvieron lugar entre el último tercio del siglo XVIII con la emancipación de los estados de América y mediados del siglo XIX, con las oleadas revolucionarias democráticas de 1848 en Europa. Sin embargo, este tema posee ciertas características que le confieren una importancia que van más allá de la historia. Se inscribe en un relato fundacional de la nación en cada una de las repúblicas americanas, y este relato se produjo a partir de la construcción de una historia nacional que inventó una nación en cada uno de estos países. Dicha construcción se alimentó del liberalismo, que desde la política cimentó una ideología nacionalista en el preciso momento de su enfrentamiento con el antiguo régimen colonial. Así, a lo largo de estos procesos revolucionarios, prevaleció el componente de lucha nacional frente al de combate socioeconómico contra el antiguo régimen absolutista. Es decir, la caracterización de estos procesos como revoluciones de independencia y no como revoluciones liberales, elemen elemento de este último que tuvo connotaciones muy peyorativas durante muchas décadas en América Latina.
0: Bueno, hablemos... Un poquito de las causas, eso es muy importante porque a veces nos detenemos mucho en el detalle de qué pasó en la noche del 14 y a veces omitimos qué vino antes, lo cual es fundamental. Primero tenemos que hablar, bueno, como dije, por qué, ¿Por qué se separa el Paraguay de España y más importante me parece pensar en por qué lo hace en ese momento, por qué Paraguay no se independiza 100 años antes, por qué no se independizó hace 20 años atrás, ¿por qué en 1811? porque se dan una serie de coincidencias interesantes una de ellas es una oportunidad la oportunidad la regala, por decirlo así el señor Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses que invade España en el año 1808 lo cual desata una larga guerra de independencia o por lo menos así la llamaron los españoles guerra de independencia de ellos eh, ante los franceses en 1810 la situación está muy complicada en la madre patria, eh, el rey Carlos había abdicado y su hijo Fernando VII, que tendría que haber sido el, el rey por sucesión, también abdica, eh, le, le entrega básicamente la corona a Napoleón y Napoleón nombra a José Bonaparte, su hermano menor, como rey de España. Obviamente la mayoría de los españoles no reconoce la autoridad de este de rey extranjero impuesto Y eso va a generar toda una crisis de legitimidad en la corona española ¿Qué hacemos si no reconocemos al rey francés y el rey español está preso? Entonces la solución que van a idear algunos en España es crear juntas de gobierno Que van a... Gobernar en teoría en representación del rey Mientras el rey está preso Nosotros gobernamos en nombre del rey El pueblo retoma La soberanía que el rey no puede ejercer Pero esto se va complicando A medida que las tropas francesas Van avanzando Y cuando cae La junta central de Sevilla Que está bien en la punta sur de España Se genera un nuevo gobierno En Cádiz Que dice tomar la representación del gobierno y ahí es cuando se genera toda una crisis en las colonias americanas en América van a decir primero parece que España está perdida parece que España está perdida porque Napoleón parece ser invencible eh, entonces hay que pensar qué hacer aquí en América y por otro lado también van a pensar si es que en Cádiz eh, los muchachos pueden decir si el rey está preso, bueno, entonces nosotros vamos a gobernar ahora, mientras tanto. ¿Por qué nosotros en Caracas, en Buenos Aires, en La Paz y en distintos puntos de las colonias americanas no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos hacer una junta aquí que gobierne en nombre del rey mientras el rey no está? Entonces esa es la génesis del, de las revoluciones hispanoamericanas en la que aquí la representante eh, más, de más peso, podemos decir, fue Buenos Aires, porque Buenos Aires, en su famosa revolución del 25 de mayo de 1810, hace su revolución, depone al virrey y hace su propia junta. Eh, hay que decir también, voy a seguir con, con este relato enseguida, pero hay que decir también que una oportunidad sola, no hace una independencia, sino hay causas que la acompañen, porque, porque se aprovecha la oportunidad, porque hay una intención, hay un móvil para independizarse. Algunos de estos móviles o intereses que llevan a la independencia, diciéndolo muy rápido, son, por un lado, la, la carga económica que representaba ser una colonia de España, porque España por un lado tenía muchos tributos, muchos impuestos, que resultaban pesados para las colonias que eran bastante pobres eh, una serie de impuestos la alcabala el eh, almoharifazgo eh, el diezmo eh, la cisa una serie de, de impuestos que pesaban sobre la economía colonial y además y esto también era muy importante el monopolio comercial que ejercía España ¿qué quiere decir esto? que si querías comprar algo estando en Paraguay o en cualquier otro, otra provincia de Sudamérica, tenías que comprarle a comerciantes españoles. Y si querías vender algo afuera, tenías que venderle a comerciantes españoles. Entonces, eso disminuye tus tu posibilidades de lucro porque eh, el español te compra al precio que quiere y te vende al precio que quiere. En cambio, si hubiese un libre mercado cuando pudiendo ofrecer a otros países y comprar de otros países, se abaratan los precios de compra y se pueden encarecer los precios de venta. Entonces había también esa idea de que si se rompía el monopolio comercial español, a la población aquí le podía ir mejor económicamente. Y por otro lado también hay que hablar de una identidad que se va forjando lentamente en el transcurso de siglos, y cuando llegamos ya a 1810, 1811, habían pasado ya tres siglos de dominación española, que es un largo tiempo para ir forjando una conciencia. Que en este caso hay que decir que más que nada es una revolución, eh, perdón, una, una identidad criolla. Si bien había identidades regionales, la identidad que pesa es la identidad criolla, la clase criolla. Es decir, los descendientes de españoles, hijos de españoles, nietos de españoles que nacieron en América y se sentían un poco discriminados. Eh, imagínense, gente que tiene cierta educación interesante, a veces tiene recursos, tiene buen apellido, pero por el solo hecho de nacer en América ya no puede acceder a ciertos cargos, no puede tener ciertos privilegios, y los propios españoles puros, entre comillas, es decir, los que nacieron en España, eh, les tratan con cierto desdén. Aquí les leo rápido una, un testimonio que escribe Alexander von Humboldt, eh, que estuvo en, en América en los años previos a la independencia, y dice, eh, el, los más bajos, Menos educados y menos cultivados europeos, se creen a sí mismos superiores a cualquier blanco nacido en el nuevo mundo. Eh, y después agregaría a Von Humboldt que esto genera un, un desprecio, cierto resentimiento de parte del, del criollo, porque justamente ve que a veces un español, teniendo menos educación o menos mérito personal, asume una posición de superioridad solo por haber nacido en España despreciando a los locales eso va generando entonces una, una conciencia de la clase criolla que es la que hace la revolución si uno se fijan los revolucionarios eh, desde Argentina hasta México con algunas excepciones pero la gran mayoría son criollos eh, San Martín, Bolívar todas esas grandes figuras son criollos que hacen por decirlo así una revolución criolla eh, entonces hay este caldo de cultivo, de intereses económicos, de una identidad eh, criolla que quiere revelarse al español eh, que se va conjugando y ve una oportunidad de tomar el momento cuando Napoleón hace esta, este ataque a la corona española, entonces siguiendo rápido mi relato eh, nos habíamos quedado en Buenos Aires, 1810 echan al virrey y espera entonces Buenos Aires que las provincias que eran del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires, le obedezcan al, al nuevo gobierno que había en Buenos Aires. Paraguay era parte de, ese, de esas provincias que formaban el Virreinato, pero aquí el gobernador Velasco eh, no quiso eh, someterse a la Junta de Buenos Aires. De hecho, él tuvo parte... De, de, de ciertos planes que hubo de hacer una contrarrevolución contra Buenos Aires se carteaba con otros españoles importantes en Montevideo, en Córdoba para tratar de derrocar al gobierno de Buenos Aires, entonces Buenos Aires ¿qué hace? manda a eh, Manuel Belgrano, Manuel Belgrano que hay que decir no era un militar de carrera sino era un abogado pero como casi todos los militares de carrera eran españoles entonces eh, los criollos locales tienen que recurrir a, a gente que no era de la milicia entre ellos Manuel Belgrano y Manuel Belgrano de la noche a la mañana se convierte entonces en general y el mismo Belgrano cuenta cuando venía al Paraguay porque él tiene mucho escrito él escribe una memoria de su marcha al Paraguay él cuenta que mientras venía para acá él empezó a aprender los rudimentos básicos de, de cómo manejar un ejército de ciertas tácticas básicas y cosas así entonces, cuando llega a Paraguay, él se hace la idea de que, como son criollos luchando contra la dominación española, probablemente los criollos en Paraguay eh, se iban a sumar e iban a echar al gobernador fácilmente. Pero se encontraron con la sorpresa de que hubo una resistencia importante. Eh, habían de algunos resentimientos de, de hace algún tiempo entre Asunción y Buenos Aires, por cuestiones comerciales y una larga historia colonial pero más que nada el gobernador Velasco supo, que era popular en ese momento en Paraguay supo meter ciertos miedos, eh, decían que por ejemplo si, si ganaban los porteños se iban a llevar a todos los jóvenes paraguayos para eh, largas guerras lejanas que no interesaban a los hijos de la provincia del Paraguay y una serie de cosas entonces una resistencia importante a, a Belgrano Belgrano aparentemente gana en Paraguarí. el gobernador Velasco huye hasta Asunción cuando llega la noticia de la derrota en Asunción, los españoles más importantes empiezan a embarcar todos sus bienes para fugarse a Montevideo cuando de repente llega la noticia de que había sido no se perdió en Paraguay, sino que los paraguayos Gamarra y Cabañas Hicieron un contraataque y ganaron la batalla Expulsando a Belgrano hacia el sur Eso también fomentó Un mayor resentimiento hacia los españoles Porque el pensamiento Ahora ha sido algo así como a la pucha eh, Nosotros acá estamos poniendo el pecho Nosotros le ganamos a Belgrano Mientras esta gente Se puso a salvar el pellejo apenas pudo Y salvando sus bienes eh, Entonces Ya toman la posta. Cabañas y Gamarra Van hasta Hasta Tacuarí En Tacuarí se hace una muy buena maniobra Que termina la derrota De Belgrano Belgrano se rinde Y aquí es muy interesante lo que pasa Se hace un acuerdo Entre, entre Belgrano Y Cabañas Cabañas le permite Volver a Buenos Aires a, a Belgrano con todas sus tropas Con todas las tropas porteñas Y con todas sus armas eh, esto para los españoles en Asunción Olía a traición Porque como venciendo Vas a dejar que el enemigo se vaya Y con sus armas Y no solamente eso Sino que Belgrano y Cabañas Parece que se hicieron un tanto amigos Una vez que terminó el, el calor de la batalla y, y van a firmar un acuerdo Y les voy a leer rápidamente Los puntos de este acuerdo Por lo menos los principales Dice primer punto Habrá desde hoy paz, unión, entera confianza, franco y liberal comercio de todos los frutos de la provincia, incluso el tabaco con las demás del Río de la Plata y particularmente con la capital de Buenos Aires. Esto es muy revolucionario y queda muy mal ante los ojos de los españoles porque, como dijimos, había un monopolio comercial español sobre el comercio, vale la redundancia. Eh, entonces, cuando Cabañas firma ese punto del libre comercio con Belgrano, él por iniciativa propia se, se da a sí mismo una autoridad que no tenía y viola una disposición de la corona, que es el monopolio. Dicen, no hay más monopolio, acá se comercia libremente, básicamente, dicen en este punto. Segundo punto, respecto a que la falta de unión que ha habido hasta ahora, consiste en que la provincia ignora el, deproba, el deplorable estado de la España, por lo que pasaba con Napoleón, como el que las antedichas provincias del río de la plata están ya unidas y en obediencia a la capital y que sólo ella falta con su diputado y la ciudad de montevideo podrán ir tres o cuatro individuos que ella misma nombre a la capital a cerciorarse por sí mismos para que instruidos de la casi total pérdida de la españa elija al diputado que le corresponde se una y guarde el orden de dependencia determinado por la voluntad soberana o sea Acuerda, Cabañas, que los paraguayos van a mandar a algunos diputados para discutir qué hacer con los porteños en Buenos Aires. Tercero, elegido el diputado, deberá la ciudad de Asunción formar su junta de gobierno. Ojo, junta de gobierno, según previene el reglamento de 10 de febrero último, que acompaño en la Gaceta de Buenos Aires del 14, siendo su presidente el gobernador don Bernardo Velasco. Es decir, Belgrano le dice a Cabañas que él forme un nuevo gobierno, una junta de gobierno y que, que la, la forma en la que tenía que formar ese gobierno se la, se la recomendaba en esta gaceta, o sea, una especie de periódico que era de Buenos Aires que explicaba cómo hacer el nuevo gobierno. Eso acepta Cabañas. Eh, cuarto, dice... Bueno, ahí habla un poco de, le ofrece hacerle algunas indemnizaciones por daños que pudo haber causado durante la invasión. Quinto dice, pido que no se siga perjuicio alguno a la familia de esta provincia, que siendo de la causa sagrada de la patria y del amado Fernando VII, se han constituido a vivir con el ejército auxiliador de mi mando, ni se les tengan menos. Acá pide que se le respete a los paraguayos que habían apoyado a, a Belgrano y a los porteños, que fueron pocos, pero los hubo. Eh, sexto, le pide que que libere que trate bien y libera a los prisioneros que cayeron en Paraguari, a los prisioneros porteños. Séptimo, habla de que como ya cesan las hostilidades, le libera a un mensajero que había caído preso, un mensajero de Belgrano. Eh, bueno, esos son los principales puntos. Entonces esto es muy interesante porque todo esto se cumple a rajatabla después. Mañana vamos a estar recordando en todo el país, el 14 y 15 de mayo, la, justamente el golpe contra Velasco y posteriormente se va a, después de un tiempito corto, se forma la Junta Superior Gubernativa, la Junta, ojo, que le recomendó Belgrano a, a, Velas a, perdón, a Cabañas, que haga un nuevo gobierno, una junta y eso mismo se hace, hacen después los criollos en Paraguay, una junta de gobierno. Que tiene cinco integrantes Que es lo que le recomendaba justamente Esa gaceta que vino de Buenos Aires eh, a, los, a los prisioneros porteños que cayeron en Paraguay Se los libera esa misma mañana del 15 de mayo Una de las primeras medidas es liberar a los presos porteños Básicamente, hay también lo del libre comercio Es algo que se va a aplicar muy pronto Entonces, todo eso que Belgrano acuerda con Cabañas Va a ser como un, un mapa una, una ruta a seguir Después para los procesos paraguayos Y También hay que decir que se nota Que la idea El chispazo de la revolución ya prende En Tacuari Lo cual es más o menos una victoria de Belgrano Porque Belgrano pierde la batalla Pero después en sus conversaciones tiene un logro político Que es convencerle A los eh, criollos de sublevarse, le habrá dicho algo así como A la pucha será No, le habrá dicho a la pucha xerá, Pero algo así como a la pucha xerá. Nosotros venimos acá a liberar a los españoles Tenemos los mismos intereses Y nos estamos peleando entre nosotros El enemigo está acá y es otro Es Velasco eh, Y se nota que eso prendió rápido Ya a partir de Tacuarí Porque fíjense, Tacuarí es A comienzos de marzo De 1811 El golpe de aquí es el 14 de mayo. Entre marzo y mayo hay una distancia muy, muy corta y eh, las, las comunicaciones eran muy lentas en esa época, lo cual quiere decir que si se hizo tan pronto el golpe, ya los muchachos vinieron con la idea de hacer la revolución de Tacuari. Y menciono todo esto de Buenos Aires porque a veces omitimos mucho la, la vinculación que hay entre las revoluciones eh, porteña y paraguaya, eh, por ahí como que nos sentimos un poquito mejor a veces si sí decimos que algo exclusivamente nuestro ¿verdad? que, que fue algo paraguayo pero eh, estaba vinculado también muy fuertemente a la causa de Buenos Aires lo cual es normal porque todas las revoluciones americanas están vinculadas de alguna forma con cosas que pasan afuera eh, y ese vínculo que muchas veces no se menciona fue muy fuerte en los primeros dos años de, de gobierno independiente. Paraguay en un momento inicial acuerda con Buenos Aires hacer una gran confederación de todas las provincias del Río de la Plata. O sea, si eso triunfaba, hoy existiría una gran nación en Sudamérica que conformaría los territorios que hoy son Argentina, Uruguay, parte del sur de Brasil. Paraguay y lo que hoy es Bolivia sería un, una especie de Brasil por decirlo así pero hispano, una gran unión de ex colonias españolas eh, pero bueno después pasan una serie de cosas, hay muchos malentendidos, Buenos Aires también se va a portar de una manera muy prepotente va a querer tener a Buenos Aires a la cabeza y a las demás provincias como subordinadas no como iguales eh, lo cual generó muchos problemas eh, es por eso que esa unión después no va a fructiferar y en 1813 se declara la República en Paraguay, que genera ya como un quiebre definitivo con, con esa idea de hacer una gran federación de, de provincias del Río de la Plata. Pero bueno, estoy, estoy hablando mucho. Eh, Rodri, ¿algún comentario que quieras agregar? y No, solamente
1: eh, para hablar un poco sobre las fases de los procesos de independencia sobre todo en el Paraguay pero también un modelo que se aplica a las independencias de varios países de América por ejemplo así es que la primera fase sería la independencia por el rey resumidamente de 1808 a 1810 en esta época se vuelve evidente más o menos la crisis en la estructura del antiguo régimen. Se puede decir que esta fase fue el chispazo que provocó justamente la crisis estructural en el antiguo régimen y consiguientemente las revoluciones que vendrían después. Esto en dos flancos, la lucha entre imperios que se dilucidaba en la Guerra de los Siete Años y sus consecuencias finales, además de algunos problemas que ya existían en la estructura retrograda del antiguo régimen español. En esta fase, justamente la vacancia del poder monárquico se interpreta de múltiples formas por cada uno de los sujetos en el poder. Es diferente para las autoridades españolas, para las fracciones de criollos, las clases populares indígenas, ciudades principales y subordinadas, regiones principales y subordinadas, etc. De este modo, se debe insistir además en el temor de que el vacío de poder generaba en los sectores más privilegiados, porque... Con esto venía una inseguridad no solo política, sino también social y racial por la posibilidad inminente de la pérdida de los beneficios económicos, beneficios de la explotación y el comercio colonial. Y además, por otra parte, eh, la disponibilidad de obtener otros beneficios por ese motivo, que justamente puede ser lo que sintieron los criollos en ese momento. ¿No es así? También conviene fijarse en la situación de los criollos que comprendieron que dentro de la revolución era necesario un orden. En la apertura de una coyuntura de movilidad social, es decir, la necesidad de ellos de moverse desde un sector poco privilegiado a tomar el poder o la economía, también se debe valorar pues, que existían distintas propuestas en ese momento. A veces esas propuestas eh, se contraponían o eran antagónicas entre distintos intereses criollos y regiones desiguales pero sobre todo se buscaba reconsiderar los tres supuestos esenciales mediante los que se movía el Estado, que son la legitimidad, la representación y la soberanía. La segunda fase, la de la lucha por la soberanía, de 1810 a 1814, 1815. Lo primordial aquí es que ocurre un enfrentamiento entre distintos actores. Todo esto se circunscribió en una lucha por la soberanía. Se tiene que tener en cuenta en este periodo la diferente marcha de la guerra en la península, las características diferentes que tenían las juntas en América, que varían mucho de acuerdo a la región y tenían distintos intereses y además la asunción de la legitimidad y de la soberanía por parte de autoridades metropolitanas al mismo tiempo las nuevas juntas capitalinas mantuvieron la jerarquía territorial del antiguo régimen cuando hubo intentos de insubordinación por parte de las demás regiones en defensa de sus intereses económicos es decir, la oposición de intereses políticos y económicos de las distintas fracciones criollas les llevó a posicionarse a favor de mantener una fidelidad o de adscribirse a la autonomía política. Todo ello fue interpretado y utilizado a posteriori o incluso coetáneamente con una postura nacional. Al producirse este supuesto conflicto entre patriotas y realistas, una pugna nacional que hay que matizar en estos años porque tanto peninsulares como criollos tenían intrenses en un bando u otro sin que ello alcanzara a ser suficiente para plantear de forma concluyente opciones fuera del ámbito de la monarquía, salvo, tal vez, en los casos de Caracas, Cartagena de Indias y Buenos Aires. Pero también la monarquía no debe verse como monolítica desde América, pues... los cambios en la organización del nuevo estado, tanto afrancesado como a español, se estaban produciendo ello se debió a que la guerra en aquellos hemisferios fue un acelerador de la revolución latente pues todo este sentimiento revolucionario ya existía allí pero fue justamente la concatenación de hechos, de hechos únicos de la época que permitió justamente las revoluciones iberoamericanas el liberalismo gaditano no fue importante únicamente porque albergó a representantes americanos, sino también porque sus propuestas políticas y su ideología fueron trascendentes en toda América. Luego viene la tercera fase de la independencia contra el rey, de 1815 a 1820. Estuvo caracterizada por la independencia contra el rey, puesto que tras el golpe contra el rey Fernando VII en mayo de 1814, la monarquía volvió a ser absoluta. Este fue un cambio que hay que resaltar y tener en cuenta en un análisis general. Son varios los factores que deben considerarse en este periodo. Como se manifestó anteriormente, las casualidades que se crearon a partir de 1815 para... Explicar las independencias no existían ni en 1808 ni en 1810. Es por eso que, en primer lugar, la restauración absolutista de Fernando VII conllevó a la derrota del liberalismo gaditano al suprimir la obra parlamentaria y constitucional doceañista. Y en segundo lugar, con la restauración de la monarquía absoluta, se pasó en exclusividad a la vía armada para recuperar lo que el rey creía que era suyo los territorios americanos y todos sus súbditos que le estaban siendo arrebatados tanto por vía liberal gaditana como por la vía liberal insurgente básicamente el rey estaba perdiendo todo el poder que obtenía tanto por liberales en españa como por liberales en américa de esta forma la guerra y el envío de ejércitos de pacificación, entre comillas, fueron la manera de responder a la insurgencia. En esta fase, la pugna con un rey reconquistador y guerrero se hizo más visible, ya que ya no había posiciones intermedias ni paternalistas por parte del monarca. El recurso único a las armas y la represión marcó esta etapa, que podría definirse como la etapa más violenta del proceso revolucionario. Y luego, eh, a partir de 1815, 1820, 1830, ocurre la institucionalización de las independencias. Esto representó el triunfo final de las independencias, desde 1820 en adelante. No fue fácil en los antiguos territorios americanos de la monarquía española luchar con el rey. Si en los primeros años muchas juntas se proclamaron defensoras de los derechos de Fernando VII, a partir de 1820 se registró otra coyuntura. La independencia se volvió una lucha armada, y si bien hubo resistencias, el recurso a la lucha contra el rey devino de la justificación que encontró la insurgencia contra la proclamación de la república. Los años 20 estuvieron marcados indefectiblemente por las independencias de los grandes y antiguos virreinatos, Nueva España y el Perú, ambas en 1821. En ese año también hay que considerar el regreso por segunda vez a un periodo constitucional en España, esta vez con el rey presente en la corte y con una situación internacional que fue pacífica pero bajo la amenaza de una constante invasión de la monarquía española. El año 1821 representó para el caso novohispano las contradicciones de ganar la guerra contra la insurgencia y engendrar en el propio ejército realista las condiciones antagónicas de un ejército del antiguo régimen. Y además supuso el agotamiento de la segunda experiencia del liberalismo gaditano. Quizá había que relacionar esta presión internacional, la amenaza de intervencionismo armado por parte de la Santa Alianza contra los Estados Liberales, con el recurso de México y Brasil a proclamar sus estados independientes como imperios. Ello supondría empezar a abandonar la idea de interpretarlos como algo exótico atrasado en un mundo de repúblicas nacientes, porque ¿qué hay menos sospechoso de liberal que un imperio? En esta fase se inició la consumación de la revolución liberal para América.
0: Eh, me, me parece importante hacer una aclaración también ahí sobre eso que vos mencionaste, Rodri, lo de las fases. Vos dijiste primero, eh, la primera fase es la independencia por el rey, decías. Sí. Que la independencia por el rey, algunos historiadores le, le ponen el nombre de Máscara de Fernando VII, qué quiere decir que la, la, la ruptura inicialmente no es Chao España, ya no tenemos rey, ahora hacemos algo diferente aquí Al primero, al comienzo perdón, es muy disimulado Al comienzo se, se finge, podría decirse, que, que se toma el gobierno pero simplemente en nombre del rey Tal es así que cuando viene Belgrano acá él en todo momento viene y tiene un discurso a favor de Fernando VII, el rey de España. Acá cuando el 15 de mayo uh, amanece ya con la deposición del de, de gobernador Velasco y se forma un nuevo gobierno con los próceres, eh, se le jura lealtad al rey de España. Y por ahí algunos van a decir, ¿cómo se le jura lealtad al rey de España si acaso esta no es la, la independencia? Y sí. De, de hecho, de facto, es la independencia Porque a partir de ahí Ya son americanos, en nuestro caso Paraguayos, los que van a tomar las decisiones De qué se va a hacer acá Pero formalmente Todavía se disimula Se dice que se va a gobernar en nombre Del rey Entonces a, eso, a esa fase se le llama Como bien dijo Rodri eh, Independencia por el rey Todavía se le usa al rey Finalmente eso va a terminar en la independencia del rey cuando el rey ya vuelve a su palacio allá por 1814, Napoleón es derrotado, termina la guerra en España y ahí ya no se puede disimular porque ahí el rey ya quiere dar órdenes de nuevo y entonces ahí hay que romper formalmente con el rey ahí empiezan las independencias contra el rey eh, tale, así que poquito tiempo después Por ejemplo Buenos Aires y las provincias que hoy son Argentina en 1816 Se independizan Por eso bueno, eh, Argentina celebra dos independencias Tiene la famosa Fecha del 25 de mayo que, es, que sería como nuestro 15 de mayo Cuando ellos le echan a su última Autoridad española que era el virrey Pero formalmente todavía no rompen Cuando rompen formalmente El 9 de julio de 1816 por eso ellos celebran el 25 de mayo cuando en los hechos se rompen con los españoles y el 9 de julio que cuando de 1816 cuando declaran su independencia ella es independencia contra el rey ya no hay máscara de fernando VII ya es sin disimulo alguno eh, entonces un poquito eso eh, un comentario rápido que quería hacer eh, hay tantas cosas para comentar rodri no vamos a comentar todo hoy porque es demasiado largo, pero un, una idea nomás que quiero plantar en quienes nos escuchan es que la, la revolución americana o las revoluciones americanas de independencia parecen ser a veces como revoluciones de, de americanos contra españoles claro. y, y no es tan así, en realidad si uno se fija... Quienes combatieron por ejemplo en los campos de batalla En las famosas batallas que se ven de Bolívar De San Martín Casi todos los combatientes eran americanos Eran americanos Contra americanos y por ahí Algunos oficiales españoles pero muy pocos españoles Porque yo siempre digo Las guerras de independencia Americanas fueron más que nada Una gran guerra civil Americana En la que Criollos Hicieron una revolución contra el monarca español, pero quienes defendieron al monarca español también eran otros americanos, ¿verdad? ya sea porque, porque les daba seguridad, le, tenían un sueldo fijo en el ejército realista, porque desconfiaban de los revolucionarios. Hay que tener en cuenta también que no, no es tan fácil romper 300 años de tradición. Si durante 300 años te dicen que el rey de España es tu rey, y que el rey está puesto ahí por la voluntad de dios y que dios se va a ofender si es que vos levantás tu mano contra el rey entonces a lo mejor te hace pensar dos veces antes de, de desafiar a tu rey por eso hubo muchos bandos partidos dentro de américa y fue una gran guerra civil eh, de esa manera el, las guerras de independencia no tanto necesariamente tal país contra españa o algo por el estilo es una ...una cuestión que quería subrayar... Eh, ...Rodri, ¿algún comentario? Y No, y que... ...ciertamente...
1: Eh, ...en la segunda fase... ...luego... ...se habla de... ...de un conflicto... ...entre criollos... ...con propuestas... ...que se contraponían entre sí... ...estaban los que buscaban defender... ...cierta fidelidad... ...y los que buscaban justamente... El, la revolución y se puede decir que todo este proceso fue por una lucha de clases, en cierta manera un conflicto más bien económico por parte de un grupo opresor que poseía todos los privilegios y otro que lo único que buscaba era movilidad social y justamente esa narrativa de paraguay contra españa o de argentina contra españa o perú contra españa forma parte de lo que se menciona antes de la construcción de un mito nacional que busca unir más o menos a todos los grupos a pesar de que eh, representación fuera de los criollos, era nula prácticamente.
0: Así es. y Claro, porque el, el, la, las independencias justamente son el, la, la, la fundación discursiva, vamos a decir, de las naciones hispanoamericanas. ¿verdad? De hecho, que nuestros himnos están llenos de independencias. De pasaron 200 años, pero nuestro himno todavía sigue siendo, vos mirá la letra, y es puro re, eh, relaciones, ¿verdad? referencias la, a la independencia, el cetro rompió tres centurias, eh, muy, muy fijado, muy obsesionado con la independencia, ¿verdad? Ese es el, el mito fundacional que le llaman a algunos. Eh, y sí, te, con respecto al, a las pujas económicas y demás, sí, tam, eso también generó un, un despelote, por decirlo así, informalmente, eh, más tarde entre los... Criollos. Y de hecho entre los propios criollos americanos hubo toda una serie de desaveniencias después y peleas porque prim el primer obstáculo era la independencia Pero después, ¿qué hacemos con la independencia? Hay muchas cuestiones que resolver, por ejemplo, había zonas que eran más fa favorables al libre comercio Una de esas zonas es Buenos Aires, Buenos Aires al ser un puerto comercial ...tenía hambre de, de aumentar el comercio... ...con eso movía más su economía... ...también su, su aduana recaudaba más... Eh, ...impuestos, ¿verdad? ...más aranceles... Eh, ...entonces a Buenos Aires quería libre comercio... ...pero por ahí había otras provincias más adentro... ...como Córdoba... ...que querían lo contrario... ...querían un poco más de proteccionismo... ...porque tenían miedo de que vengan... ...muchos productos de Inglaterra, por ejemplo... ...que de hecho después vinieron... ...y, y les arruinen la, la producción local de, de ciertos productos eh, entonces había regiones que querían más libre comercio otras que no tanto después cómo nos organizamos eh, bueno, nos independizamos de España pero este gobierno de acá hasta dónde va a ir su jurisdicción Buenos Aires quería, como dijimos reconstruir el virreinato del río de la plata eh, había provincias que no querían saber nada de unirse con Buenos Aires de hecho, eventualmente Paraguay se separa, la banda oriental que hoy es Uruguay, se separa el Alto Perú, que le decían en ese entonces, que hoy conocemos como Bolivia, se separa. Y las propias provincias argentinas muchas veces se separan de Buenos Aires. Eh, ese, ese mapa que hoy vemos de Argentina no fue así desde el 25 de mayo de 1810. Eso se, se une con plasticola, se parte, se vuelve a unir, se vuelve a partir. Eh, para darles una, una idea del, de la anarquía que hubo con respecto a eso en Argentina, Fíjense que la independencia, como les dije, de Argentina, en ese entonces las provincias unidas del sur, se declara el, el 9 de julio de 1816 y poco tiempo después, ¿qué provincia se separa de Argentina? Tucumán, es decir, la provincia donde Argentina declara su independencia se independiza de Argentina poco después y después hay otras provincias que también se independizan y se vuelven a unir entonces hay muchos desacuerdos con respecto a unirse no unirse eh, qué políticas aplicar quién tiene que asumir el gobierno porque había muchos caudillos en ese sentido la, la independencia hispanoamericana fue más caótica a diferencia de la de Estados Unidos que Estados Unidos tuvieron también sus tensiones, sus discusiones pero con más facilidad y más de manera más rápida Se pusieron de acuerdo en que si todas las colonias Tenían que unirse Que tenían que adoptar una política Más o menos liberal eh, Con una constitución Libre comercio Libertad de culto Y hay todas estas políticas que son mm, clásicas del liberalismo ahora eh, Y bueno Realmente hay muchísimo que comentar bro. Eh, Siento que nos estamos Alargando un poquito eh, ¿Algo para despedirnos Rodri?
1: Y no, nada, esperemos
0: que hayan
1: aprendido mucho, pero sobre todo la idea general con la cual queremos que la gente se quede es que nunca la independencia o la revolución es un momento fijo nada más. Eh, la revolución sería un estado latente que va progresando y los países y estados no nacen así como así y porque sí justamente como estábamos viendo eh, mucha, muchos eventos tuvieron que darse para que se produzca la independencia del Paraguay y aún así pudimos haber terminado siendo parte de Buenos Aires, parte de Argentina y todo
0: Sí, yo, yo siento al leer cada vez que leo más el tema que se estuvo muy muy cerca de eso y una, un pequeño cambio pudo haber cambiado muchas cosas con respecto a si estábamos con Argentina o incluso se pudo haber alargado más la cuestión si es que eh, venían más ejércitos españoles. Vos sabés que, por ejemplo, en 1821 un ejército español estuvo por venir a reconquistar Sudamérica, se subleva porque su general era liberal, estaba en contra de que el rey sea tenga poder absoluto, entonces ese ejército se queda en España y no viene a reconquistar Sudamérica. Y hay muchas cosas así que, te, hacen, te dan la pauta de lo cerca que se estuvo, de que hayan pasado cosas muy diferentes. ¿verdad? Eh, y, y una última cosita, aprovechando lo que dijiste, esto de que lo, los procesos no son así nomás, que llevan su tiempo. Eh, es importante tener en cuenta eso, por un lado, por, para entender la historia. Y por otro lado, porque a veces se da una, una discusión también, por ahí... Un poquitito superflua, pero, pero que es muy, muy reiterada y a mucha gente a veces pregunta que es eh, la pelea de cuándo fue la independencia. Y, y me viene esto a la mente porque hace poco en Twitter, por ejemplo, estaban diciendo no, que no tiene que ser el 15 de mayo, que por esto y aquello. Y a veces incluso los historiadores se pelean que, que no, que tiene que ser tal fecha y no otra. Y, y mi respuesta... Eh, normalmente va de la mano de lo que dijo Rodri, ¿verdad? no hay un momento de la independencia sino más un instante, sino que son procesos largos y hablando en puridad, no hay un día de la independencia sino que hay miles y miles y miles y miles y miles de días de la independencia, pues son procesos de años eh, por ejemplo, algunos podrían decir que la independencia en realidad no es el 15 de mayo, sino que es eh, octubre de 1813 el 2 de octubre de 1813 porque ahí se declara la república otros te van a decir que no, que es el 25 de noviembre de 1842... ...porque ahí con Carlos Antonio López se declara formalmente la independencia. O sea, ahí se hace un texto diciendo somos independientes por esto y esto y esto... ...tal cual hicieron los estadounidenses con su famosa acta del 4 de julio. Eh, pero en realidad no hay una fecha correcta, sino que es una cuestión simbólica... ...como no podemos elegir miles de días y tener feriados todo el año... Hay que elegir una fecha simbólica y esa fecha simbólica es el 14 y 15 de mayo porque ahí, si bien no formalmente, de facto en los hechos, las decisiones ya se tomaron en Asunción y ya no en Buenos Aires o en Madrid y eso es lo que vamos a estar recordando en el feriado de mañana y pasado mañana que es lo que nos trajo a tener esta conversación. Entonces, esperamos que les haya gustado y esperamos poder tener... Más conversaciones sobre otros temas históricos cuando la ocasión nos lo permita.
1: Muchas gracias.